0: Mi mégis színatot fogtunk. Együttműködő partnerünk a Mazda 6 forgalmazója, a Mazda Motor Hungary Kft. Mazda hat. Drive Together. Szép
1: jó reggelt, ismét kedves hallgatóság, ez az még mindig a millás reggeli, Bár nem sokáig van egy 40-45 percünk, itt a 9.9 Jazzin a stúdióban Ács Gábor és Gede balás. 0 30 20, 10, 90, az SMS és a WhatsApp
2: számunk. És az... rendkívül érdekes témákkal jövünk, úgyhogy most Igen, titokzatoskodva Igen, is, Igen. az egyiket mindjárt megtudjátok már. Egy gyorsan
1: az előbbi témánkhoz, a belvárosi fedett bringatárolókban is lehetne töltőt lenni, például uh -huh. ötletként. Hát ugye, ahogy beszéltük, ez egy projekt, most egyelőre egy pályat, ott Veszprémben aztán gondolom, majd tovább megy
0: a dolog. A szerencse fia vagy... Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik!
1: Minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a Szalom Budapest lakástrend kiállításra, amely jövő hétvégén a Budapest portarénában kerül megrendezésre. A mai kérdésünk a következő, meddig nyúlnak vissza az ülő-fekvő alkalmatosságok készítésének alapjai. A. Az őskorig, B. Az ősi Egyiptomig, vagy C. A középkorig.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödött bajusz nélkül, senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
1: Na hát egy nagyon izgalmas uh, valakiről fogunk beszélgetni, Szentrei Júliáról, aki 1868-ban, úgyhogy szeptember 6-án, uh, tehát mondhatni, hogy az évfordulója van a halálának. Katona Csaba történésszel beszélgetünk róla, szia, jó reggelt!
3: Elbusztok, jó reggelt, kívánok egy roppant érdekes személyiségről fogunk beszélgetni, és rögtön tegyük hozzá, hogy természetesen részben azért érdekes Szentré Júlia személye, mert hát Petőfi Sándornak volt, ugye a feleségek is, illetve az de hát azt gondolom, hogy ő saját magának. Tehát mint szent Júlia is egy roppant idolmas személyiség, és egy nagyon-nagyon tragikus életút.
2: Igen, szóval és ráadásul. Életem. Igazságtalanul is sokat bántották, és sokkal rosszabb lett a utókor részéről az, em az emlékezetem mint amit érdemelne. Úgyhogy kvázi kicsit hogy rehabilitáljuk.
3: Hát tegyük ezt annál is inkább, mm. mert már a kortársak is beleálltak abba a történetbe, hogy könnyen és felszínesen ítéltettek mindenféle romantikus elvek mentén nem végig gondolván a gyakorlatot. Mert nézzük először ennek az életútnak a kezdetét, hiszen Szent Júlia egy rövid boldogság után mindig idéleg valami, tudtam nem összefoglalni. 1828-ban született, az év végén még hozzá helyen, és katolikus volt, egy darabig, azt majd rátérünk, hogy milyennek a jelentősége. És a Szentrei Ignás nevű úriemberi emberi volt az édesapja, aki a festetítsaknél dolgozott egyébként neki 95 év adatott. Tehát nagyon hosszú élete volt, egy kemény, merev ember, és volt túlérte talányát lányát, hiszen, ott is mondtátok, hogy 1868-ban halt meg. Most ő viszont egy idő után a festeti kibétokról a Károlyi családhoz került, és természetesen a családja is követte. Ő mezőben, énben a Venkénkastéban működő lehány intézetben tanult a Júria, és nagyon hamar megismerkedett irodalommal, kiválóan zongorázott, tehát egy művelt, okos hölgyemény lett tegyemek mellett. Például nagyon tisztelte George Sandot, akit nagyon szeretett olvasni, illetve hát viszonylag is mert történet, hogy a korban módon ő hajlós volt madrágba járni, és ő a ami elég forma tartás volt. Aztán ugye ez Szerepet játszotta abban, hogy Petőfis Sándor egymással találtak, ezt ugye nagyon nehéz megítélni, ami viszont biztos, hogy találkoztak 1846. szeptemberében, ha minden az Nagy Károlyban, és hát nagyon marván robbant egy szerelem, és akkor egy évvel ez követően, sőt, napra pontosan egy évvel ezt követően erdődő összeházasodtak, mint viszont viszonylag ismert, és ugye Teleki Sándor gróf a vörös gróf kastélyában a Republikán Búfnak a kastélyában koltón töltötték a mézeseteiket, amit ugye Petőfi a szerelemről is, illetve a mézesetekről is több versben emlékezett meg. Nagyon homoz gyermekáldás következett, ugye Petőfi Zoltánnak hívták a gyermeket, és ez a boldog ámderuppant rövid kapcsolat, ugye ezért véget azzal, hogy Petőfi Sándor, elesetséges várnál legalábbis minimum nyom nélkül eltűnt. Szenr egy Uria esetem próbálta keresni a férjét, hiszen ugye, ahogy ma is vannak kétségek, hogy Petőfél mi történt, és valószínűleg pontosan soha nem tudjuk, meg csak nagyon-nagyon valószínűleg tér ott esettel a csatában. Hát nem találtam. És próbáltam valahogy biztosítani az egzisztenciáját, hiszen ott maradt, és akkor ezt egy perztén felejtsük el egy özvegy hölgy, egy nagyon fiatal özvegy hölgy. Egy ugye akkor gyermekkel. volt
2: 21 éves, és volt egy 1 éves van. Mm -hmm.
3: Így van. És hát elég uh, próbál, uh, kereste a megélhetés lehetőségét, de képzeljük ezt a kétségbe esett helyett, egy levert szabadságharc, egy uh, a halott férj, akkor mindazán a, a kétségek, hogy hát, ha mégis él. Mert ugye a remény az ilyenkor munkál az emberben. És hát az ő fejében bizony még az öngyilkosság is megfordult. Azt gondolom, hogy amennyi, ha lehet érthető módon. És ez 1850 áprilisában, hogy teljesen kétség van esve, és ír egy levelet a fiának, az akkor alig másfél éves Zoltánnak, és ebbe azt írja a mellett, hogy úgy rendelkezett, hogy tíz éves korában kapja majd meg ezt a levelet. Szerencsére a tetté az ismeret nem hajtotta végre, hogy mindig elolvasott a -e szavakat, már akkor sem a párt sem anyád. Hát Egyetlen nökségedről nem bíztük, hogy egyebek, csak nevedet, de azt ne el soha, hogy enép, petőfi, apád nagyjáfényesítelé, te legalább őrizd meg minden szentől, minden folytól. Ha ezt néhány sort megnézzük, akkor azt gondolom, hogy egy értékeny és öntudatos emberrel találkozunk, de ezt természetesen nem ez az általánosat háromszor igazolja, de mindazonáltal nem az ügynökosságot választotta, hanem Horváth Árpád történészhez, egyetemi tanárhoz ment feleségül, aki nagyra becsült. Valószínűleg inkább az ő részéről egyfajta barátság, bizalom szimpátia volt ennek a házasságnak az alapja. És nagyon nehéz erről a házasságról nyilatkozni, ez, ez egy rettenetesen nehéz téma. Amit biztosan lehet tudni, hogy 1867-ben különköltöztek egy évvel Júria a halála előtt. Azt követően, hogy mi gyermek született ebbe a házasságba a tévá, árpát, Biola és Ilona. Közben pedig Júria nagyon komoly tevékenységet folytatott, és akkor itt erre megint felhívnám a figyelmet, hogy túl azon, hogy költőként is túl azon, hogy napjót írtak, most az elmúlt években meg is jelentek, hála Istennek, kiadásban. Hát egyébek mellett olyan Andersen mesék jelentek az ő fordításában magyarul, mint a császár ruhája ugye renditek, nem úrom katona, amiatt gondolom, hogy mindenki oh, gyerekkorának uh -huh, egy eleme. Uh -huh, és, és majd benne annyi fantázia, volt benne annyi színesség, hogy a, ugye négy gyereket nevelt, illetve az ötöt, hiszen ott volt Metőfi Zoltán is, hogy a korabeli gyereknyelvnek az elemeit bevelte ezekbe a mesékbe. Viszont jogban merül fel a kérdés, hogy miért váltak el ami biztosnak lehet mondani, az az, hogy a férje, Horváth Árpád és az ő szexuális szokásaire módon eltértek egymástól. De konkrétan azt történt sajnos, hogy ez a házasság egyébként, nem említeni, de ez egy lényeges dolog, ez 1850-ben történt meg. Ugye Horváth Árpád akkor volt 29 éves, Szentvei Júlia 20 éves, tehát két fiatal emberről beszélünk. Nos... A, ezek a szexuális szokások nagyon-nagyon eltértek egymástól. Azért nagyon nehéz ebben e, e, mondjuk úgy, hogy, e, igazságot tenni, mert lényegében Júria két utolsó levele a legfontosabb forrása ennek a, ennek a konfliktusnak. Az egyik, amit az édesapjához írt, a másik pedig, amit uh, Horváth Árpádhoz írt, akkor már nagyon beteg Júria. Tehát tudja, hogy lényegében nagyon-nagyon kevés van hátra az életében az egyik az édesapjának magyarázkozik. Uh, ugye a vállás az áttér a protestáns hitre, azért, hogy el tudjon válni. Ugye kotorikusként ezt nem teheti meg, tehát lehet érezni, hogy rendkívül erős szándék van mögötte. És hát na, a legérből kiderül az az, hogy Horváth Árpárnak volt egy minimum erotikus, de lehető pornográf fényképűjteménye. És ezt Júlia megtalálta, amit ő úgy érezte, hogy ez teljességgel megszínségteleníti az ő családi életüket, és hát nagy valószínűséggel a férje olyan, szexuális magatartás várt el tőle, ami számára elfogadhatottan volt. És azt most képzeljük fel ezt a konfliktust így a 19. század terekán. Tehát konkrétan, ha idézem akkor a viúriátia utolsó üzenete férjének, nevezetesen a Horváth Árpádnak, ami a halál nagyon kevéssel ír neki, és a következőt írja, érjön, azt mondja, hogy minden lépés melyet az ember tennes síromhoz, oly fájdalmat a poraimnak, ez ember alatt értendő Horvátorvát. Mint mindig undort éreztem iránt attól a festől kezdve, mikor levetküzte magából az ember, teljes állatiságában tűnt fel előttem, és mint ilyen gyalázatos fotográf képeit házi köröm úgy oly megértetetlen finizmussal behozni törekedett, és vadállatiassággal bennem nevében, emiatt történt tiltakozásaim miatt minden érzelmet, amelyeket szívemben gyönyörűen és kegyelettel ápolva. Átadok a köznapiasságból kiemelkedni vártam, és erekent tagadtam azon elv jogosultságát, melyet ő mindféle akart, hogy akarta, asszonynak nincs más kötelességet, mint a férké kényvágját kierégíteni, hogy az asszonynak a kényvág kielégítésében lehet, és kell csak boldognak lenni, stb. Nem sorolom tovább. Uh -huh. Azért nagyon nehéz itt konkrétan mondani valamit, lehetséges, hogy mindaz, amit Horváth Ártár elvárt volna, az majd teljesen hitköznapi dolog. De lehet, hogy nem. Nem látunk előgé. Az viszont biztos, ugye, hogyha két ember ezen a területen teljesen mást gondol, teljesen mást érez, és az egyik megpróbálja teljesen ezeket adni, hogy miről van szó, a másikra rákényszerítően, akkor hát azt nagyon-nagyon nehéz elfogadni, ugye? Igen. És akkor most képzeljük el ezt a szerencsétlen fiatalasszonyt, aki elveszíti az életes szerelmét, férhez megy, megvetéssel sújtják, ugye még Aron János, az egyébként kiváló Aron János, és az érzékeny Aron János is beáll be a sorban a honprét verset. És uh, folyamatosan úgy kezelik, hogy hát a nemzet a feleség az, hogy mehet a -e férhez ilyen hamar, csak hát ugye elmondolnak arra, hogy a hangzatos szavak mögött, hogy a nemzet vagy a nemzet özvegye, hát olyan nem hallottunk, hogy a gyártó vagy hogy egy özvegyet a nemzet, eltartott volna. Igen. És Júli el kényszerhelyzetben megdépért a második házasságát, ez is boldogtalanak bizonyú, hogy szegény még rágba hal, meg nem kívüli fájdalmak közepette. Nagyon tragikus, még tragikusabb módon tetőződjön be. És ha megnézzük az egyéb forrásokat, a naplóját, a leveleit, akkor világosan kiderül, hogy nem találtam a ebben a házasságában. Azzal együtt, hogy például egy kiváló fiatal kutató, egy mesélyemese kutatásaiból, aki Pont a munkahelyen a Történet Tudományi Intézetben működős családtörténeti kutató is a tavija, világosan kiderül, hogy a gyerekek számára, Horváth Árpád, illetve Júlia, a négy közös egyik közékeny fiatalon meghalt, tehát valójában három, illetve a Zoltán számára egy nagyon-nagyon-nagyon művelt, irodalmi, légkörű otthont biztosított. Tehát a gyerekek például egyébként mesélmesebb kutatásaiból merülött ki a mellett házi újságot szerkesztettek, tarka művek, címen az édesanyjuk Hint. számára, de ketten konkrétan, tehát a ifjabhorváth Árpád élete a Hilla, angol, neveket vettek föl, mint szerkettő Brown Tom, illetve Black Dick. Tehát ezt a nevet viselték. És 1865 karácsonyán ünnepő meglepetésként elkészítettek egy számot, majd egy évek, majd, majd pedig még egyetett szemben december 29 én szépen megvan, Tartani, első szám szerkesti Brown Tom, Black Dick. Azt gondolom, hogy ez mutatja ezt a rendkívüli művelségű légkört, ahol teljesen természetes volt az írás, az olvasás. Ugye ez az egyik oldalánnek a nagyon sajátos családi hát a másik pedig ez a. Ez a magánéleti uh -huh. rettenetes tragédia, ami ugye abban az irányban, hogy képzelésem, milyen elszállás kellett ahhoz, hogy a katolikusból áttérjen protestánshoz, csak hogy elválhasson. Uh
2: -huh. Amikor már uh -huh. tudja, egy vagy halálos rá, uh -huh.
3: Pontosan is külön költözik, tehát az uh -huh. élet egy évét külön évére. És ha megnézzük ezt az egészet, ha azt csak én tényleg ott tenném dolgokat, minden tiszteletem mellett, és Horvátorpád irányában, aki nagyszerű utolsó beszélünk, akkor egy mondatot mondanék, semmit tehát nem kényszerítünk egy embert arról, amit nem akar igen. ezt nem rokoznám
2: tovább
3: igen. és a majdnem mindegy hogy valójában mi volt az, ami, ami Júlia számára elfogadhatatlan volt
2: szerintem letehetjük a voksunkat igen, nehéz, de én is bátran azt mondom, hogy hát itt messzéleséggel me Júlia mellett állok ebben a hát ha bárkit is érdekel meg
3: ha számít, de jó olvasson Júliát ugyanis hála Istennek az elmúlt években nagy bazdagodik a rávonatkozó irodalom már 1999-ben megjelent, ha eldobod, egykor az fácsolt. Tehát, ugye egy petőfél érzett címa naplója a levelezés a barátményével illetve a balvomása a halálos ágyán tehát utolsó forrás, amit 15 16-ban jelentek meg a naplói, még nagyon a családi levelei ebben az évben, 1918-ben nagyszerűen be, tehát ember, tehát már évad dolgozott ezzel a Ajkai, a, a Szentes illetve Árváltató mindenkinek a hibeségesének a, a munkásságát, aki viszont kifejezetten a családi életére koncentrál. Úgyhogy hála Istenek, hogy Úria iránt, és egy ellen figyelem ellen most megérintült, és nagyon-nagyon fontosnak tartom. Azt megint hangsúlyozni, hogy nem idézőjelben, csak mint Petőfi Sándorné, hanem mint Szendrei Júria igen. kapja meg ezt a figyelmet, és remélem, hogy eddig a Dúbutok a közvényedmény is úgy fog rá gondolni, mint egy tragikus súsó nagyszerű képességű, és hát miért azt tanul a asszonyra.
2: Igen. És most lezárhatnánk csabat, de szerintem a hallgatókat érdekli, hogy mi lett a fiokkal? Ugye neki sem volt túlságosan hosszú élete, ugye? Tehát Petőfi volt, Ez
3: mindjárt Petőfi Zoltán, ugye ő a legérdekesebb talán így az személyére. Hát, Épp, hogy elmúlt húsz éves, amikor meghalt, ami mindig a tüdővízben halt meg. És ez uh, 1870-ben el, kicsit az édesapjára, tött, már olyan értelemben, hogy írt verseket, ezek aztán idővel meg is jelentek, tehát már felmért el azt a tehetséget, uh, idézek tőle. Te meguntam már egy hitvány életet, hiszen nekem nincs is senki, ki szerette, vagy kislány, te vagy magad egyedül, kinek szívés sorson miatt és, és egy most utána hangzik, de egy kicsit Petőfi Zoltán, mint egy Petőfi Sándor uh, Igen, igen, igen. Arra, hogy az a ritmus a mindene, volt ő színész, problémák voltak vele az iskolában, tehát mondom, nagyon sok mindenben hajozott az édesapjára az életútja. Viszont ami egészen biztos, hogy egy enge fizikumú fiú volt, és hát ugye azt a fajta életvitelt, hogy megszökik, ide megy, itt húzza magam, hát ott húzza magam, hát ez nem tető, az egészségének. ment, ami az egyik legismertebb fürdőhely volt ebben az időben, tehát már a hónapjában vagyunk, és hát alig 22 évesen tűdőbaj van itt. Halt meg. Tehát egy, fően, egy
2: évvel túl élte túl az édesanyját ezek szerint, ugye? Így van, így van pontosan erről van szó, tehát kettővel, kettővel, ban a, a Júliai,
3: hát ő pedig de természetesen, hát azért akottak, itt öt gyerek is született, ebből a házasságból közülök én egyet emelnék ki, nevezetesen az ifjak Horváth Ártágot, akiből egy kiváló orvos lett kiváló orvos és természettudós lett. Egyébként hozzá kell tennem, hogy a horváts család ilyen szempontból több nagyszerű embert adott a, a magyar tudományosságnak, hiszen az idősebb horvát, Árpád, a pedig horvát isten történni volt. Tehát mondhatni, ez az értelmiségi attitűd, így Aha. végigvonult ezen. Na most neki viszont megint csak olyan az adott tragikus életút, hogy ö, alig 32 éves volt, amikor meghalt. Valószínűleg itt is lehetett valamiféle családi terheltség, tehát egyfől a kívánó képességek mellett valami, is az a helyzet, hogy a második házasságában élt, bizonyos Megús Gizellával, szeretett volna a családot hovapítani gyerekeket, és hát mellett orvosként könnyen hozzáfért a kokainhoz, és hát ez ő úgy, hogy használta is. Aha. Tehát tulajdonképpen morfinista volt, hogy akkor az időben mondták. És annyit lehet tudni róla, hogy 1887-ben annyi történt, hogy a felesége elindult egy jelmezvára, és amikor visszatért, akkor úgy találták meg Horváth Árpádot mellette két évek uh -huh. Úgyhogy Hát sajnos, ha végignézzük így a horvács család, a petűfi csalás országnak, akkor azt gondolom, hogy sok vitámság nem volt most ebben a témában, de hát a történelem,
2: illetve az emlékelés az nem csak a vitámság, az módon. És ez egy is. Hallgató
1: azt írta, ha ilyenek lennének a törő órák, talán a diákok is szívesebben járnának iskolába. <síns> ez neked szól csaba. <síns> egy egy bicsőröm,
3: nagy nagyon szépen köszönöm. Mindazonáltal hozzá kell tennem, hogy a történész tanár kollégáknak így nagyon meg van kötve a kezdő órám. Nagyon kevés idő, amit a van 4 5 5 mondani az semmire nem elég tudnának ős nagyon sok érdekességet mondani de talán majd egyszer Ilyen. eljön az
2: idő is az oktatásban mi, mi viszont folytatjuk szerencsére jövő héten is várunk szeretettel köszönjük, köszönjük szépen szép napot neked én
3: köszönöm a figyelmet elhoztok
1: Katonacsoba történésszel emlékeztük Szentrej Júliára
0: mesél a múlt hangzott el Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Oh, tell me why. 20.9 jazzin az Equilor befektetési zrt jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Nézzük, hogy a tegnapi forgalom és árelmozdulások tekintetében is kicsit lazábban a után, a mi történik a Budapest értékpörzsén. a elemző segít ebben. Szia, jó reggelt!
4: Szia, srácok, jó reggelt kívánok!
1: Újság, hogyan produkál a bőrze?
4: Egyelőre mínuszban vagyunk, 37.000 pont alá süllyedt a Box Index, ez 250 pontos, durván 250 pontos ö, csökkenésnek felel meg. A Mol húzza le az alapvetően a hangulatot 1,3%-os csökkenés látható az olajtársaság árfolyamában 2902 forintonál, 755 millió forintos forgalom mellett. A második az OTP 136 millió forinttal, 10.300 forinton áll a bankpapír 5%-os csökkenésnek felel meg. Richter 0,4%-kal 5275 forintra esett, ez 0,4%-os visszaesés, a magyar Telekom pedig szintén ennyivel 409 forintra, úgyhogy alapvetően azt láthatjuk, hogy egyelőre inkább negatív hangulat van a hazai piacon.
1: Míruság a Forint piacon ott az elmúlt napokban volt némi forint erősödést, tud -e ez folytatni esetleg? Az
4: élelőtt folytatódni látszik, uh -huh. már 324,30-nál járunk az euróval szemben. Dollár forint pedig 278,70, egyébként euró dollár árfolyam hogy elég lendületes emelkedés produkál most egy 1640 közelében van, tehát ez okozza a dollár forint süllyedését. Ugye reggel <kül> 9-kor érkeztek az inflációs adatok, és meg meghaladta a várakozásokat az éves bázisú infláció 34 lett, Talán ez is okozhatja a forint erősödését, bár két hogy emiatt a jegybank korábban emelnek a kamatot. Egyébként a maginfláció 2,2%-os, tehát jól látható, hogy üzzemanyagárak húzzák felfelé. Egyébként ez a termékcsoport csoportizált több mint 16%-kal emelkedett. Éves bázis, ugye, ami elsősorban a forint gyengülésének, a korábbi e, hónapokban látott gyengülésének, illetve az olajárfolyan emelkedésének be. Pont reggel számoltam ki, hogyha a jelenlegi szinten marad az infláció az év végéig, akkor az éves átlagos áremelkedésen 29 körül lehet, uh -huh. tehát magasabb lenne az MNB előrejelzésénél, de még mindig a célszint alatt.
1: Világos. Jó, hát meglátjuk akkor, hogy hogyan... Folytatódik a nap, mi lesz a vége Köszönöm szépen a bejelentkezést, jó munkát,
0: szép napot Köszönöm szépen nektek is, Sziasztok. Szia,
1: Marga Zoltán elemzővel Beszélgettünk a tőzsde részleteiről
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak A 90.9 Jazzin Az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől Equilor A befektetések szakértője 1990 óta Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak a jazz élőben az igazi. Mi is tudjuk ezt. Ezért csütörtök este héttől meghívjuk egy-egy igazi koncertre. Csak hangoljon a 90.9 re Különleges koncertek megszakítás nélkül, két órában. Jazzy Live. Minden csütörtökön este 7-től itt a 90.9 jazzin. Jazzy Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi. Rövid hírek a 90.9 cseszén.
5: Akkor a tűzifa hiány várható idén, mint még soha. Nincs ugyanis elég fakitermelő. A kereskedők emiatt azt javasolják mindenkinek, hogy aki teheti, mielőbb szerezze be a téli tűzrevalót. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a piacon egyre gyakrabban jelennek meg olyan tűzifa hirdetések, melyek csak a vásárlók becsapását szolgálják. Ilyeneket az internetről már több tucatot tüntettek el a hatóságok, de a fa vásárláskor óvatosnak kell lenni. Július után augusztusban is rekord utasforgalmat mértek a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. Egy millió ezer utast regisztráltak, 12 ezerrel többet, mint júliusban, és ezzel új csúcs született. Soha nem fogadtak még ennyi utast Ferihegyen egy hónap alatt. Az egy évvel korábbihoz képest közel 15 kal nőtt az érkezők és indulók összlét száma. Elkészült az egymillió Mercedes kecskeméten. A jubileumi autó egy fehér, a 180D lett és egy olaszországi autószalomból rendelték meg, erősítette meg a cég kommunikációs igazgatója. Ludvig Orsolya már megkezdődött gyárbővítésről, azt mondta, az új épületek folyamatosan kezdik meg működésüket, a tervek szerint 2020 végén indulhat meg a termelés. A beruházás 1 milliárd euróból valósul meg, és több mint 2500 új munkahelyet teremt. A gyárban 2012-ben indult meg a termelés, és négy évre volt szükség ahhoz, hogy elkészüljön az 500 ezredik autó. A második 500 ezer jármű legyártásához már csupán két és fél év kellett Óriási a készültség az Egyesült Államokban A meteorológusok csütörtökre várják, hogy a Florence névre keresztett hurrikán Lecsap az ország délkeleti részére Nagy a készülődés, a helyiek felvásárolták a védekezéshez szükséges készleteket. Mindenki tele tank, benzinnel várja a vihart, hogyha kell, azonnal lehessen menekülni a kevés felhő lesz ma az égen, és sokat fog sütni a nap. Eső sem várható. Az Északnyugati szél helyenként megerősödik. A hőves hajnal után napközben 25 és 28 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt Smittandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9
0: jazzy
6: a fővárosban az Üllői úton, a Kőér utcánál ismét működnek a jelzőlámpák. A hegyajaut Erzsébet híd útvonalon Pest felé továbbra is torlódik a kocsisor, és telítettek a sávok a Rákóczi úton is, a Barostértől befelé. Lassó a haladás a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Városközpont irányában, a Szélkámán térre vezető utakon, a Clark -Ádám tér környékén, illetve a Flórián térre vezető utakon is. A Váci úton a Lehel tér és a Róbert Károly körút kö mindkét irányban erős a forgalom és egybefüggő a kocsisor a Budai alsó a Zsigmond térvonalától délfelé, illetve a Pesti alsó a Szent István parktól felé. A csepeli bevezető utakon szintén torlódásra kell számítani, az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek. 138 B rendkívüli járat közlekedik a Szent Imre tér és a Hárosi Iskola között. Irimiás Alisz BKK Info
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 dzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
1: Hát Kérem szépen, uh, Nemesélyes László új filmjéről a napszátáról fogunk beszélgetni a 7. vilencei filmfesztivál kapcsán uh, még hozzá. Nem mással, mint Dás Viktor veszi a jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Na hát a várakozás nagyobb volt talán, mint a siker,
2: vagy hogyan értékeljük a filmet? Ellentmondásos információk jöttek már is, hogy az elején tapcsoló, az, 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 mint óriási tapsihar fogadta, vagy csak az elején a rendezőt, és a végén már annyira megint nem. Kimentek a vetítőből,
1: ah. ugyanakkor eladták, vagy 75
2: forgalmazónak a filmet, szóval... Kicsikusú diát. Igen, igen meg... Helyezzük el akkor, Viktor, mi a vélet? Uh, uh, hát
7: akkor, akkor helyezzük el. Tehát, hogy egy, egy filmfesztiválon történő bemutatója a filmek, az mindig egy ilyen nagyon különleges helyzet. Ugye, akik itt ezeken a fórumokon tekintik meg a filmet, ugye azok a helyszínen jelenlévő újságírók uh -huh. adott esetben forgalmazó, akik azért egy ilyen fesztiválját mutatjuk, úgy, hogy igen feszes programmal rendelkeznek. Tehát az, hogy egy film alapvetően hányan és miként mennek ki, főleg a sajtóvetítésen, az mindig egy ilyen külön kategória, mert az adott újságírónak lehet, hogy interjúja van, egy másik film uh -huh. kezdődik, amivel szintén bele kell nézni, tehát ez nehezen behatárolható. Amikor az esti úgymond nagyvetítésen, eh, ahol már ugye úgymond érdeklődő közönség eh, vesz részt a filmen, eh, az már mondjuk sokkal eh, mérvadóbb, hogy ott eh, hányan is miként eh, hagyják el a termet. Na most, Amennyire én e, tudom, azért ott olyan jelentős e, elszivárgás ami miatt mondjuk aggódni kellene e, az e, nem volt. Uh -huh. És hát végül is az, hogy a, a filmkritikusok díját a Velencei Filmfesztiválon megkapta az alkotás, azért azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy e, sikerként könyvelhető el. Már csak azért is, mert ugye a filmkritikusok, azok ugye mindig a filmesztétikai és a, az egyéb ehhez kapcsolható értékek mentén e, hozzák meg adott esetben a tehát ugye, még mondjuk egy zsűri esetében lehet, hogy egyéb dolgok is meghúzódnak a háttérben, hogy ki
3: és mikor és hogyan
2: kap díjat. Aha. Te láttad? Uh, igen,
7: láttam a filmet. Ugye Magyarországon volt már a fesztivál előtt egy sajtóvetítése a filmnek. Uh -huh. Tehát ott, ott ugye már a magyar újságírók is megtekintették a filmet. Nehéz hát elvonatkoztatni, hogy Mi... nyilván a Saufiától megy, akkor csak hasonló eszköztárral igen. is hasonló képi világgal operál a film. Ez úgy is, is, is egy...
1: felmerült kritikaként bizonyos helyeken, hogy ez a kézikamerás módszere a Saufiában, ez a gyorságásokkal nagyon működött, itt ilyen zavarossá tette a
4: filmet. Hát
7: nézd, ez egy rendezői védjegyé kezd válni, úgy tűnik, Aha. és végül is az, hogy egy első filmes rendező, mondjuk így, vagy pályakezdő, bocsánat, tehát egy pályakezdő rendezőnek a második film, nagyjáték filmje, az első sikerének az indukain indul, ráadásul ugye ez a film ötlet az alkotók fejében sokkal korábban megfogalmazódott már, uh -huh. mint a saúfia, tehát nyilvánvalóan egy rendezőnek szerintem az életművéhez, meg a, meg a tovább épüléséhez igenis fontos elem az, hogy azt a filmet, amit már nagyon-nagyon régóta első filmként meg akar csinálni, azt ki tudja rendezni magából. Most azt, hogy a sajtó miként is hogyan fogadja, vagy a közönség miként és hogyan fogadja, ez már onnantól kezdve lehet mondani, hogy csak viszonylagos. Nem lehet mindig nyerni, ugye? Igen. Szokták ezt mondani. Ugye Király Egyi Pali bácsi magannak idején azt mondta, hogy a hitelt meg nem kell megmagyarázni. Tehát most, hogyha a kritikusoknak tetszik a film, akkor az is már tulajdonképpen egy sikert. És neked hogy tetszett? Nekem tetszett a film, tehát én szeretem ezt a fajta történetmesélést, ami nekem hiányzott a filmből nekem a film ilyen hiányérzetes az, az hogy addig, ameddig a, a, a saúfiában ezek a nagyon rövid és gyakorlatilag ilyen elharapott mondatokból álló párbeszédek még működtek, én itt sokkal inkább élveztem volna, ha egy picit történetmesélősebb, ha egy kicsit kedélyesebb, ha egy kicsit meglepetésszerűbb, és azáltal jobban kidolgozott párbeszédek vannak a, a filmben. Ének után ugye ez a boldog békeidő és ugye itt még a, mondjuk itt hogy a háborúnak a szele az még csak így éppen, hogy meg, -meg bennünket, szerintem ebből az életvidám periódusából a világnak verbálisan több lehetett volna, ami szerintem a filmnek is sokkal többet és jobbat tett volna.
2: Uh -huh. Mit jósolsz a filmnek, illetve mondtad, hogy ez nagyon fontos volt, hogy kirendezhesse magából az első ötletét, az időközben egy másik ötlettel a vált rendező, hogy innen hogy, ha nem túl korai, akkor most vajon hogyan tovább?
7: Hát ezt mindig az alkotónak kell eldönteni. Ugye vannak olyan alkotók, hogy az első nagy siker után egyből igent mondanak Hollywood lelkes és már-már ellenállhatatlan hívó szavára, de hát itt most úgy tűnik, hogy Nemes Jeles László nem ezt az utat választja. Azt, hogy most a következő filmterv az mi és hogyan lesz, azt most nyilván persze nehéz megjósolni. Magyar rendezők részéről is látunk már ilyet, mert ugye Monducó Kornélis ugye Kár kedvence jelenleg a magyar filmesek közül, ugye most már ő is a Hollywood felé kacsingat, ugye volt egy korábbi filmterve, aminek ugye Magyarországon készült, ami ugye Magyarországon készült volna, és Magyarországon ez lett volna például a főszereplője, tehát hogy azért, azért Hollywood szere, ha megérint, akkor annak azért nagyon-nagyon nehéz ellenállni, Hát én kívánom azt a rendezőnek, hogy továbbra is a saját filmes ötletei és a filmes elképzelései mellett tartsunk ki. Nyilván azért ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert amikor valaki tényleg ennyire hirtelen a panzsára emel a, a, a szakma, akkor azért az nyilván tud az emberben olyan értékítéleteket szülni, amelyeket esetleg, ha mondjuk az első film nem a siker, akkor, akkor nem így él meg. De hát ez nyilván kidőről nehéz, nehéz látni azt azért mindezőképpen örömteli és jó elmondani, hogy, hogy ismét van egy olyan fiatal magyar rendező, és itt azért hangsúlyozunk az ismét, mert azért most az elmúlt 8-10 évre, hogyha visszatekintünk a magyar film nemzetközi sikerei kapcsán, akkor, akkor azt gondolom, hogy van mire büszkének lenni Nemes Jeles László felbukkanása előtt is, uh -huh. mondjuk most például pont párhuzamosan a Galencei Film Fesztivál, együtt volt a Montreali Filmfesztivál, ahol, ahol Szász Attila, az az öröktél című filmjének televíziós filmjének a rendezőjeként a legjobb rendeződíjat kapta és Topolátszki Iván Tamásnak a, a kertész színű forgatott Körtis című filmje pedig a legjobb film így átkapta. Tehát, hogy jelen pillanatban lehet azt mondani, hogy tényleg az egész világ ránk és Magyarországra is figyel. Tehát most nagyon-nagyon jó dolog fiatal magyar filmesnek lenni, mert egyrészt vannak biztos források, másrészt a szakma is nagyon figyel minket, tehát lehet fesztiválokon hmm. sikert elérni jó filmekkel.
2: Hmm. Ez nagyon jó hallani. Okay, oh, Mikor látjuk a, a mozit. Mi is? Uh, hát a, ha minden igaz,
7: akkor ugye szeptember 27 től szépen. indul a magyar forgalom, az estet, szeptember utolsó hetében már a, a magyar mozitói száradnál is lehet állni, és érget lehet váltani.
1: Oké, ja. szuper, okay, és... köszönjük szépen, szép napot! Én is köszönöm,
7: köszönöm. szép napot szépen. nektek!
1: Nudás Viktor filmszakértővel beszélgettünk Nemesés László új filmjéről.
0: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló a hangzott el fektes be magadba kulturálul. A szerencse lánya. hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: Minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a Szalon Budapest Lakás trend kiállításra amely jövő hétvégen a Budapest sportarénában kerül megrendezésre, mai kérdésünk a következő meddig nyúlnak vissza az ülő fekvő alkalmatosságok készítésének alapjai A. Az őskorig, vagy B. Az ősi Egyiptomig, vagy C a középkorig.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játék kukac, e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Na,
1: no, hát ennyi fért bele a mai műsorba. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Holnap lesz majd megint Mélás reggeli 3, 4, 7 től Mi olyan gyanús neked, kedves Gábor?
2: Ez már mindjárt kiderül.
1: Mindjárt kiderül. Jó rendben. Szóval el szeretnénk köszönni, és további szép napot kívánni. Mindjárt jön schmitt andél mondja nektek a friss híreket. Ö, úgyhogy holnap pedig a, a, másik két
2: a másik két kolléga a másik két kolléga vár szóval benneteket. Megkérik őket, hogy morogjanak. Hát mi nekünk lett volna? Annyi. De hát ugye nem. Szebla volt. Ők annyira nem szeretnek morogni, mert ők sokkal optimistábbak nálunk, de talán a morgó szerdán ők is majd azzal jönnek vissza. Én pedig majd jövő héten. Szép Illetve napot. hát már aki, mert én jövök Csütörtökön. a morgó, a páros jövő Jó, héten, persze, Na, persze. Épp ideje lesz elhúznom. szép
1: napot kívánok mindenkinek, vagy kívánunk. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, Így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Együttműködő partnerünk, a Mazda 6 forgalmazója, a Mazda Motor Hungary Kft. Mazda 6. Drive Together.